0: Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma tri Rádio. Eu sou o Matheus Schlittler e eu queria anunciar pra vocês que a gente tá chegando perto do fim. Mas não do fim da Salitre Rádio, porque semestre que vem a gente vai estar tá aqui de novo. Eu vou ter umas férias e daí... Só que eu vou tentar preparar alguns episódios legais pra gente ir soltando enquanto eu não estou aqui. Mas, todavia, contudo, hoje a gente vai falar sobre a penúltima banda citada no livro... Que, na verdade, eu fui enganado. Eu fui enganado porque o Michael Azerrad fez um capítulo inteiro sobre o Mud -Honey, mas, na verdade, esse capítulo foi mais dedicado ao... Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho o microfone. Oi, oi, oi. Oi, pronto. Mas esse capítulo, na verdade, foi mais dedicado para falar sobre a Subpop, que é uma grandíssima gravadora lá, do, lá da cidade de Seattle. E fala também um pouco sobre o surgimento do grunge, do movimento grunge de uma forma geral. Mas ele fala um pouco, ele fala bastante sobre uma, um disco do do Mudhoney, que é justamente o Superfans Big Muff. Que eu acho, talvez, uh, a gente vai tentar tocar ele inteiro aqui. Mas eu sei que a gente só vai tocar músicas aqui, dele, desse disco aqui. Porque é até engraçado que, na verdade, o, o, o Mud Honey, ele tem um status meio que de One Hit Wonder, assim. Porque... Eles não conseguiram emplacar tanto quanto eles conseguiram fazer no primeiro single que eles fizeram, lá com a subpop, pop que chama Touch Me I'm Sick, que, na verdade, foram duas músicas, né? Touch Me I'm Sick e Sweet Young Thing Ain't No... <risos> Pera. Sweet Young Thing Ain't Sweet No More. <risos> eu tenho que treinar meu inglês, eu tô rindo de desespero, na verdade, mas... <risos> a gente vai começar aqui, igual a gente tá fazendo nesses últimos tempos. A gente vai começar aqui já com esse single que é Touch Me I'm Sick e Sweet Tune Thing and Sweet No More. <risos> então a gente já volta. Vamos falar um pouquinho sobre essa banda sensacional. Uma banda que. Aconteceu muita... Na, na verdade, tipo assim, a gente vai entrar em detalhes, mas foi uma banda muito importante pra gente compreender o que, que aconteceu, principalmente com o Nirvana. E esse capítulo do livro, na verdade, me ajudou a entender um pouquinho mais o que que, eles quiser, o que, que ele quis dizer, o que, que o Azerrade quis dizer com o surgimento do Nirvana ser baseado todo nesse histórico que a gente vê até aqui. Na verdade, foi mais a... A qualidade que a Sub Pop conseguiu trabalhar com o início dos artistas deles. A gente vai falar sobre alguns artistas aqui hoje, mas a gente vai focar mais no Mud Honey por respeito ao que, ao que o livro me vendeu, na verdade. Mas a gente vai encher de detalhes aqui, vai ser bem legal. Então, já logo de cabeça, sim, vamos tocar Touch Me, I'm Sake e Sweet Young Thing. Ain't sweet no more, nossa, sério Isso é quase que um trava-línguas na minha cabeça agora Então já já a gente volta gente, essa foi Sweet One Thing and Street No More, agora eu falei certo, graças a Deus eu consegui acertar e a gente vai falar então sobre Seattle agora, o que que é Seattle? Seattle é a principal cidade da, do estado de Washington, nos Estados Unidos que fica lá no cantinho, pertinho da divisa com o Canadá, na verdade é um, é um, um dos estados que faz divisa com o Canadá e faz divisa com a Colômbia Britânica que é um, um lugar, um, como é que é o nome lá do negócio, lá do, do Canadá? É província. É uma província canadense que é berço de uma, de uma cultura punk sensacional, de bandas como The D.O.A. E, ah, o livro fala tantas outras, mas eu lembro muito do D.O.A. porque o Nardo fica falando sobre The D.O.A. o tempo inteiro. Então, Seattle era uma cidade que não tinha absolutamente nada, não tinha assim, não tinha muita coisa na verdade que acontecia lá no durante todas essas décadas. E isso acabou sendo muito bom para os artistas independentes, porque surgiram alguns artistas baseados em toda essa coisa. Claro, teve um show do Black Flag como em todo lugar que a gente vê, teve um show do Black Flag daí começou com uma cena, né? Uma cena local. E seis bandas surgiram dessa cena. Na verdade, cinco bandas de Seattle e uma de Aberdeen, que é a cidade do Catecobain. A gente vai ver como que isso aqui vai dar um, um full circle, né? Então, foram seis bandas principais, assim, desse cenário inicial, que surgiu depois de um show. Na verdade, tiveram alguns shows, assim, que foram muito importantes para essa cena acontecer. Um do Ramones, em 77, se eu não me engano um do TSOL, que é uma banda muito legal, da Sound of Liberty, e... Black Flag, né? Tipo assim, o Black Flag trazendo toda essa coisa, todos os shows do Black Flag, todo mundo ficando chocado com o Henry Rollins e descobrindo o que é o hardcore. Mas daí surgiram seis bandas que foram... o Green River, o Malfunction, o Melvins, o Skinard, Skinyard, aliás, o Soundgarden, que... <risos> É uma banda gigante, né? É uma banda gigantossaura. E o Yuman. eu vou ser sincero pra vocês, eu nunca ouvi falar de Malfunction e nem de skin yard, mas, na verdade, o Man também eu nunca tinha ouvido falar, agora é que eu tô pensando. Mas Green River é uma banda essencial pra gente entender todo esse episódio de hoje, é, inclusive o livro vai falando muito sobre a história do Green River, Nunca Chega Nos Mud Honey. a gente fica até um pouquinho angustiado pra gente saber o que, que o Mark Arm aprontava, né? <risos> é, uma, é uma banda sensacional. O, o nosso queridíssimo Green River foi uma... Na verdade não foi um supergrupo, porque veio antes de todos esses grupos, mas foi uma banda que literalmente originou tanto o Mud Honey quanto... O Soundgarden, quanto o Per Jam eram o Mark Arm, que é o vocalista do Mudhoney, né? Ele tocava nessa banda. E outras pessoas, deixa, deixa eu até ler aqui o nome da galera que tocava na banda um minutinho. Eu tô só acessando aqui a página. O Jeff Ament, que eu, se eu não me engano, ele virou do Per Jam. Deixa eu ver, turu, turu, turu. Uh, é o Jeff Ament, que é do Per Jam. O Mark Arm, que é do, do Mudhoney. O Steve Turner, que também é do Mud O Alex Vincent, que... Na verdade, ele ficou mais nessa época mesmo do Green River. O Stone Gossard, que foi também do Pearl Jam. E o Bruce Fairweather, que eu acho que ele fez o Soundgarden alguma coisa assim. Eu não sei nada da história do Soundgarden, não sei nada da história do Pearl Jam. São duas bandas que eu particularmente nunca nunca me impressionei com eles. Nunca foram bandas que me tocaram assim necessariamente. Em contrapartida, a gente tem aqui Melvins, que é uma das bandas que mais me dão um soco na cara, moral assim, porque eu gostei de ouvir o Melvins porque antes de ouvir o Melvins, eu tinha visto a imagem do Buzz Osborne, e o Buzz Osborne é um cara bem com, assim, com questões físicas bem peculiares, e eu jovem ouvi aqui, via uma foto dele, eu falei, velho, eu sinceramente duvido que esse cara consegue fazer um rock and roll legal. E daí quando eu fui ouvir o Rudini, rapaz. Rapaz! Que descasso! O Melvin's era de Aberdeen, que era a cidade do Kurt Cobain, e o, Bud, o Buzz Osborne e o Dale Crover, que são os deuses do, do Melvin's. Não, tô brincando. É o guitarrista e vocalista e o ba baterista e. Vocalista Buzz Osborne com, como guitarrista e o Neil Crover como baterista eram amigos de infância do Kurt Cobain, e a gente vai chegar lá. Mas tá. O Green River veio. veio, fez todo esse trajeto ainda e tal. Só que Green, esse trajeto né, dos, dos shows, essas coisas que a gente está tanto falando aqui. Só que o Green River tem uma característica um pouco única, sonoramente falando, que Saiu pela subpop, né, desse selo que a gente tá falando, que... Ah, tá, eu vou falar um pouquinho sobre o Sub -pop, sobre o Green River, depois eu vou chegar no subpop Pop, daí a gente ouve um pouco mais músicas do, do Mud Honey. A gente não tá falando sobre o Mud Honey, mas a gente vai continuar tocando músicas do Mud Honey por, por uma questão de amor a essa banda, porque na verdade, tipo assim, bem sincero, na verdade essa banda... Fez só esse disco que eu gostei, na verdade a gente tá tocando o Superfãs Big Muff plus Early Singles, que foram os primeiros trabalhos deles, né? Mas então, voltando aqui. O Green River, ele pegou o peso do Heavy Metal, as, tipo assim, as questões técnicas do Heavy Metal, essas coisas todas do Heavy Metal que a gente tá cansado de saber, eles voltaram pra ouvir é, Black Sabbath, eles voltaram pra ouvir toda essa galera, e eles colocaram essa sujeira do punk no meio, e, a Sub, e tipo assim, isso aí foi revolucionário na época, a galera ficou tipo, uau, o que que eles estão tocando? E a Sub Pop, que é um selo que surgiu em Seattle também, no, no nome de dois caras, deixa eu rapidinho aqui pegar o nome deles, porque eu já esqueci o nome deles também, foram o Bruce Pevitt e o Jonathan Pullman, eles eram dois excelentes marqueteiros mas o, o pevet ele, ele começou fazendo escrevendo um zine chamado Subterranean Pop porque ele era apaixonado com essa ideia da música pop da, da música underground na verdade ele falou meio que essa piada do, do do mundo do submundo só que o pop do submundo né eles acabaram ele acabou fazendo umas jogadas de mestre ele era um baita do marqueteiro ele soube tipo assim ele é um cara inteligentíssimo ele é um cara que estudou todas essas selos que a gente já falou até agora, e ele basicamente aplicou todas as melhores coisas que, que os selos poderiam trazer pra gente, sabe? Porque, na verdade, ele conseguiu entender qual que é o negócio de ter um selo independente, diferente dessa galera que fazia muito pela raça, eles faziam muito pelo hype. Eles tacavam hype lá em cima... Ah, agora a gente vai lançar o melhor CD de não sei que lá do ano de 1987... E daí todo mundo ficava tipo, uau... E a gente tem que falar um pouquinho mais sobre Seattle antes de eu chegar nessa parte. Seattle era uma cidade que não tinha porcaria nenhuma, era um quadro vazio. Então, basicamente, as bandas poderiam fazer o que elas quisessem lá, porque, na verdade, ninguém tava prestando atenção pra Seattle. Essa que é a verdade. Ninguém tava nem aí pra Seattle na década de 80. Era uma cidade que, na verdade, tipo assim, tava numa parte dos Estados Unidos que era considerada que era, só tinha fábrica de automóvel e madeireira, não tinha mais nada, é até engraçado que isso é bem retratado em Twin Peaks, que é a série da minha vida, que passa no estado de Washington também, se eu não me engano, não, sim, passa no estado de Washington também, mas uma cidade fictícia no, na fronteira com o Canadá, mas dito isso, tá, voltando, eu tô muito viajando aqui, porque a coisa tá fluida hoje, eu, eu literalmente acabei de ler, acabei de ler agora o capítulo inteiro sobre Mud Honey, então eu tô com várias coisas na minha cabeça, tá? Eles pegaram o Green River, né? Pegou essa mistureba e a subpop com essa coisa de conseguir fazer esse hype gigantesco, porque, olha só, tá, sendo, tá fazendo música em Seattle, meu Deus do céu, que novidade. O que, que eles estão fazendo lá, gente? Me fala, me fala, me fala. Daí eles começavam a criar personagens, até, né? Tipo, que foi uma coisa que, na verdade, prejudicou muitas bandas do subpop depois, principalmente por conta da visão inglesa da situação, a gente vai chegar lá também. Mas daí eles pegaram e falaram, essa galera daqui do Green River é grunge. E o que é grunge? Grunge é uma expressão norte-americana que se refere à sujeira, basicamente. E que já foi aplicada outras vezes como uma característica das músicas, de algumas músicas que haviam lançado, se eu não me engano no estúdio, isso foi... Tipo assim, resenhas falavam uh, grunge sound, alguma coisa assim, mas na verdade era muito mais por uma questão estética e não por uma questão de cena. Porque o que os caras da Subpop tinham entendido, o que, que o Pavit tinha entendido, cada cenário local tinha a sua própria visão, sabe? Tipo assim... Eles tinham como se fosse uma espécie de característica. Tipo, a gente tem Manchester que é uma, um cenário que foi encabeçado pelos Stone Roses na década de 80, que foi em Manchester. E também, na verdade, foi todo um movimento cultural, uma contracultura bem, bem interessante, que eu, vou ser sincero, eu não conheço muita coisa, mas eu sei que é muito legal, eu sei que Stone Roses é uma banda muito legal, muito importante, mas eu não tenho muita informação sobre isso. Mas daí a Sub Pop pegou, e quis fazer essa, essa ideia estética do lugar de Seattle. Então, daí eles pegaram o Green River como um bode piatório, na verdade. E eles lançaram um EP do Green River, que eu não vou me lembrar o nome. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho como que era o nome do primeiro EP deles. Turu, uh, Singles, eles lançaram... Não, 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 não. Deixa eu ver aqui... Eles lançaram Together We Will Never e Ain't Nothing To Do, que foi um single lançado em 86 pela Sub Pop. E, assim, a Sub Pop também fazia muitas coletâneas, mas eu acho que agora a gente vai tocar as duas próximas músicas do do Super Fuzz Big Muff, que é um corre do The Dicks, que chama Hate the Police, e é a música chamada Burn It Clean. Então a gente já já volta, porque eu já falei muito, mas daí a gente já fala sobre... Sobre essa questão das coletâneas da Subpop, que foi uma jogada de mestre também, então já voltamos. depois de ouvir Burn It Clean, que a gente vê, gente, tipo, tudo esse negócio que a gente tá falando, essa mistura do metal, do hard rock, que eram coisas que eram vistas até de certa forma, assim, as pessoas tinham terror, assim, meu Deus, que coisa ruim nessa época, né? É, tá aqui aplicado nessas músicas, mas... E o... E então, igual eu tava falando... Isso, a gente tava tá falando sobre, uh, tipo, tudo, todo esse negócio estético que a gente tá falando do Green River tá sendo aplicado aqui no Mud Honey, até porque o Mark Arm ele era o guitarrista do Green River, ele era um dos guitarristas do, do Green River, né? E, então, isso acabou sendo uma influência muito grande pro próprio, pro próprio Mud Honey, né? Então, é, a gente ia falar sobre, vamos ver se eu tô lembrado, porque eu tô fazendo tudo no improviso hoje, a gente ia falar sobre a questão... A genialidade das coletâneas Isso, lembrei A Sub Pop Antes mesmo de começar a lançar a galera Era uma zine, né? Subterranean Pop E daí depois eles começaram a lançar coletâneas De músicas que, a, que os artistas independentes acabavam é, se, Sabe? Tipo, meio que deixando Eles fazerem essas coletâneas E eles, junto com as fanzines Vendiam essas fitas cassetes De péssima qualidade sonora, né? Mas de uma qualidade de conteúdo fantástica É eles faziam justamente todo esse processo, assim, bem legal, bem interessante, bem legal, assim, de simplesmente vender essas cassetes e fazer, assim, uns compilados maravilhosos. Foram, se eu não me engano, era uma por ano, uma edição por ano, e isso acabou dando uma estética, assim, tipo, o Sub Pop, antes de virar um selo propriamente dito, era basicamente uma, uma parte de divulgação dos trabalhos das pessoas, e a gente vê, teve <risos> o Sonic Youth, era, tipo assim, parceiraço do, da Sub Pop, o Dinosaur Jr. era parceiraço da Sub Pop, então eles sempre mandavam as coisas, até porque o, nossa senhora, meu, minha cabeça tá muito ruim hoje, o Pevitt, O Pevich é um cara que ele era muito carismático e as pessoas gostavam muito dele, muito, muito dele. É, dava pra ver que o Pevitch, ele era um cara, assim, que acreditava muito nessas coisas, sabe? nas coisas assim, tipo, nas pessoas e no que as pessoas tinham pra oferecer, né? Mas daí a Sub Pop divulgava, acabava divulgando essas bandas e acabava captando recurso pra caramba, porque, gente, essas revistas, essas fanzines vendiam como água. Era, assim, impressionante o tanto que, na verdade, eles vendiam, né? Porque a real é que ninguém, tipo assim, foi meio que um negócio que tava vindo de lugar nenhum e eles sabiam muito bem selecionar onde que eles iam vender as coisas, porque, na verdade, tipo... Ah, a gente tá aqui nessa coletânea, por exemplo, com uma banda de Milwaukee. Então, a gente vai vender essa zine em Milwaukee porque essa banda já tá famosa em Milwaukee, daí essas pessoas de Milwaukee vão acabar fazendo, conhecendo essas outras bandas que estão, por exemplo, daqui de Seattle, ou sei lá, tipo, de Salt Lake City, ou de outras bandas, então, basicamente, a Sub Pop fazia... Gente, isso é sensacional de pensar como que o cara teve a capacidade de fazer isso, né? A Sub Pop fazia até... Era meio que uma, uma zine, né? Pra as pessoas conhecerem músicas novas, que era mais ou menos a ideia é que essa letra tinha, é mais ou menos a ideia que essa letra tem, né, tipo a gente divulgava uma galera, a gente divulga uma galera, ajuda a divulgar uma galera assim, sensacional, é muito legal mesmo e junto com isso o Green River foi o Green River acabou estourando, porque na verdade quando a Sub Pop virou selo já era bem grande e o Pevich ele tava lá, tipo, ele tava na verdade nessa época era só ele, daí o Jonathan mano acabou chegando para ajudar na parte de finanças, porque o Pevich, ele era muito criativo, muito criativo, e ele acabava sabendo, tipo, pegar esse feeling, e ele começou a divulgar muitas bandas dessa, que tinham mais ou menos essa pegada do Green River antes do Green River, do Green River mesmo acabar, o Tad, por exemplo, que é, o Tad é um soco na gengiva, é, apareceu, começou a aparecer também nas coisas da Subpop Pop o Melvins começou a aparecer nas coisas da Subpop, Pop o Soundgarden que foi depois que um dos um dos caras, dos dois caras lá do Soundgarden que eu falei que são do Green River saiu, formou Soundgarden e daí foi, eles foram meio que sendo uns agitadores culturais podemos dizer assim até que na verdade o Madhoney no Madone não, né, até que na verdade o Green River acabou só que depois que o, Green River, que o Green River acabou, essa cena, que na verdade era minúscula, que era só de seis bandas, tava tão divulgada ao redor dos Estados Unidos que a galera tava olhando e falando, gente, esse ato tá ficando gigante. Esse tal desse Grunge tá dando certo pra caramba. O que, que tá pegando aqui, gente? O que, que tá pegando? Eu não tô entendendo. E a galera foi muito nessa onda de hype mesmo. Que, na verdade, as pessoas acabavam caindo na isca, né? Porque não sabia o que esperar, né? Daí eles foram nessa onda de hype gigantesca e tudo que a Sub Pop vim, é, lançava tava, assim, tendo uma, uma, uma visão gigantesca, né? Assim, sensacional. E daí depois que o Green River, que o Green River acabou, o o Mark Arm, né? O Mark Arm e o Steve Turner, eles acabaram... Eles são dois amigos que se conheceram de uma forma muito interessante, eles se conheceram no show do TSOL e... Tipo, eles foram apresentados por um amigo comum que achava que os dois eram Stray Red... Mas, na verdade, a coisa que eles menos eram era Stray Red... Tanto que todos esses rolês eles eram regados muito a MDA, Que é uma droga que nem eu sabia que existia... Porque eu tenho um pezinho lá, né? No Stray Red... <risos> Apesar de que sem, é, no episódio de semana passada a gente detonou com o Stray Red, né? Mas, inclusive, um abraço, Breno... Mas, assim... Uh, o Mark Arm e o Steve Turner foram apresentados nessa situação e foi até cômico, assim, porque, gente, os dois não tem nada a ver com essa coisa de straight edge, eles usavam muito MDA, a cerveja era uma coisa muito presente também nessa cultura de Seattle, né, uma coisa um pouco... Um pouco até assim, de classe operária mesmo, apesar de que tanto o Armie quanto, quanto o Turner, eles eram de família de classe média alta. Eu sei que o Armie era do, de classe média alta, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar lembrar aqui qual que era o outro cara que também era de classe média alta da banda, porque, ah, então eu já vou aproveitar, já falei demais sobre eles, né? Eu vou, eu vou aproveitar e introduzir então os membros da banda, é foi o, o Armie e o Steve Turner que eram classe alta mesmo. Então, já falei, né? O Mark Arm como guitarrista e vocalista. O Steve Turner como vocalista. Peraí. Não, 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 não. não O Steve Turner, ele era, ele era baixista. Não, só... Eu só esqueci. Me desculpa, gente. Deixa eu conferir aqui. É, o Steve Turner era é guitarrista também. O Dan Peters, que é o baterista, que, inclusive, ele era um baterista muito famoso. Ele tocava no Screaming Trees, que era uma outra banda lá de Seattle, dessa mesma turminha, que já estava... Sendo popular ao redor do mundo... E o Dan simplesmente topou... Assim, em cima da hora de tocar com eles... E foi uma surpresa muito boa... E também o Matt Luckin... Que era o baixista... Que hoje em dia não é o, é o único membro do... Original da banda que saiu... E entrou o Guy, o Guy Madison... Guy Madison aliás... Que eu não conheço também... É, é uma banda que eu conheço... Que eu não tenho um conhecimento muito grande... para falar a verdade... Então, são esses quatro caras, Mark Arm, e Steve Turner de classes altíssimas, o Dan Peters, não. Ah, eu só esqueci, eu sei que o Mark Arm era de classe altíssima e o, e o Matt Luckin ele era bem, assim, proletário, né? Mas daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque agora a gente finalmente chegou neles, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre a visão que a Inglaterra tinha sobre, sobre esses caras sobre essa, essa turminha, né? Mas daí eles juntaram e gravaram um single que a gente já ouviu, que Touch Me, I'm Sick e Street Don't Think Ain't Street No More, que a gente já ouviu e lançaram pela Sub Pop e foi um estouro, porque Touch Me, I'm Sick é muito, muito pegajosa, assim. As letras são bem burras, pra falar a verdade, mas eu acho que é um pouco de uma ironia, assim, de uma, sabe, tipo da burrice americana mesmo, eles criticavam muito a burrice americana, abraçando esse estereótipo da burrice americana, meio que influenciados pelo replacements, como se eles tivessem sido uma espécie de ah, se não dá pra lutar contra eles, vamos abraçar essa ideia e fazer um papo meio irônico, né? Então, eles fizeram muito isso, tá chegando aqui, eu acho, uma visita, pode entrar? Alguém chegou? Não, não chegou. Mas é isso, ah não, chegou sim. Pode entrar, pode entrar. É uma amiga minha que tá aqui ouvindo para ver como que ela vai fazer o podcast dela. A gente tá apresentando aqui. É a Bárbara, quer dar um oi? Só um oi. Oi, gente. Então, gente, essa aqui é a Bárbara. Daqui a pouquinho ela vai sair com o podcast aqui pela sala, pela, pela sala de rádio não, pela, PUC, pela, pela rádio da PUT também. Mas então. Daí, a partir desse momento, eles gravaram o Touch Me I'm Sick e "Sweet Thing e Street No More e eles simplesmente estouraram, ah, eu tava falando que na verdade eles fizeram essa coisa do replacements, né, tipo de pegar todo esse estereótipo de uma juventude, uh, de uma juventude burra e sem, sem, nenhuma, sem nenhuma perspectiva e eles simplesmente abraçaram e falaram, bora lá. Bora lá, bora fazer assim, e isso, vai, isso acabou sendo uma outra isca muito forte pra imprensa que a gente vai chegar lá na visão inglesa que a gente tá falando tanto. Igual eu falei, gente, esse episódio tá meio louco porque tá sendo tudo no improviso, mas eu acho que ele vai ser bonzinho porque não, eu pelo menos li o que, o que eu precisava de informar. Então, vamos ouvir agora outras duas músicas, mais um cover, na verdade, que depois o cover vai ser a segunda música que a gente vai ouvir daí eu já conto essa coisa do cover que é muito legal uh, então vamos ouvir agora you, you Got It, Keep It Out Of My Face e Halloween que é um cover do Sonic Youth e a gente já volta <tos> A gente voltou depois de ouvir Halloween do Sonic Youth, uma coisa que é muito interessante porque o Sonic Youth apaixonou com eles na hora que eles ouviram o Mud Roney, na verdade eles já eram apaixonados desde a época do Green River, eu acho que o Green River abriu algumas, alguns shows pro, pro Sonic Youth, sim, o Green River abriu alguns shows, todos os shows que o, que o Sonic Youth fez durante a época que o Green River ainda estava ativo quando eles iam tocar em Seattle, toda, toda vez era Sonic Youth e o Green River obrigatoriamente. Mas daí a amizade com o Arm continuou muito forte e eles resolveram fazer uma brincadeira. Porque o o Sonic Youth tocou um cover deles de Touch Me I'm Sick e o, o Mud Honey fez um cover do Sonic Youth de Halloween. Daí eles fizeram esse split, esse split EP, né? Na verdade o split single, né? Porque são só duas músicas. E daí eles lançaram e a galera ganhou bastante em cima disso, né? Foi, é, foi uma ideia genial, foi uma ideia até meio genuína, assim, meio bonitinha, assim. E daí acabou te Embarcando com toda essa ideia que a gente já veio discutindo aqui. De todo esse sucesso que eles tiveram... Que, que o Sun Youth teve na Europa. Que o Butthole Surfers teve na Europa. Que o Big Black teve na Europa. Antes mesmo de fazer sucesso nos Estados Unidos. Que a gente vê acontecendo aqui em BH. Eu vou falar isso mais uma vez. Mas pra banda daqui de BH fazer sucesso... Tem que fazer sucesso em São Paulo primeiro. Eu acho que é uma questão de desconfiança do mineiro. <risos> e assim... É, eles acabaram indo fazer turnê... Eles acabaram indo fazer turnê na, na, na Europa com um single só lançado. Eles fizeram turnê nos Estados Unidos sem ter lançado nada. tudo as custas do Sonic Youth, mas a partir do momento que as coisas foram sendo lançadas, o Mud Hone foi ficando gigantesco. E, na verdade, infelizmente, foi só esse disco assim, que trouxe essa coisa pra eles, porque pouco tempo depois eles já assinaram com uma Major... E essa Major acabou meio que podando, de certa forma. Na verdade, eu acho que foi muito um ápice criativo que o Mark Arm teve. E eles acabaram fazendo todos esses discos maravilhosos. Agora que a gente está falando da, da, da Europa, vamos falar um pouco sobre a Inglaterra. Porque, de início, a Inglaterra não comprou muito a ideia do, do, butthole, do butthole Surface. Meu Deus do céu, não. Do Mud Honey, não mas eles acabaram vindo, vendo essa imagem do, da classe operária norte-americana, olha só esses brutamontes que vivem na montanha e caçam ursos tocando música, olha só que coisa mais crua e visceral, sendo que na verdade dois dos quatro membros eles eram graduados e eram de classe média alta, só que eles não sabiam disso. E isso tudo foi causado pelo hype da subpop que a subpop fazia, que a gente já, já citou, então, porque tipo assim, ah, esse aqui é o som mais cru que a gente já lançou, como se diria a subpop lá nos releases que eles faziam. E daí todo mundo ficava, oh, meu Deus, essa é a expressão que é pra inglês ver literalmente, até engraçado, que é uma expressão em português, bem típica aqui do Brasil, só que na verdade é muito aplicada pras bandas que foram lançadas pela subpop. E isso acabou, tipo assim, fazendo uma coisa gigantesca, um frenesi gigantesco. As grandes mídias da Inglaterra acabavam cobrindo o próprio, o próprio Mudhoney, se eu não me engano o Village Voice escreveu alguma coisa, não lembro se o Village Voice é americano ou britânico, mas o Village Voice escreveu vários artigos sobre eles, elogiando muito, e os caras da sub -pop só surfando nessa onda, chamando a... Ah, Bora lá, bora chamar então um jornalista britânico pra vir aqui pra Sub Pop pra ver como que a Sub Pop é. Enquanto eles falavam, ah, a Sub Pop é uma coisa gigantesca e não sei o que lá, não sei o que lá, assim, que na verdade eram dois quartinhos num prédio comercial de, uma de um bairro muito perigoso de Seattle. E eles sabiam eles sabiam projetar essa imagem de uma forma muito interessante, daí quando o cara chegava lá, eles, re, eles faziam um show particular pra esse cara, re, é chapava esse cara de álcool, o cara achava as mil maravilhas, voltava pra lá, escrevia um artigo de cinco páginas falando só bem desse selo. E foi assim que a Subpop foi ganhando seu espaço. E a Subpop virou essa coisa gigantesca. Eles acabavam meio que sempre fazendo piada com eles mesmos. Eles fizeram outra, outra ideia genial. A gente vê... Você sabe, inclusive, uma curiosidade, quando que a Netflix surgiu? Ou não?
1: Não.
0: A Netflix surgiu em 97, você acredita? Era
1: um sistema de uma locadora, só que por correio Isso? Coisa
0: assim, que isso, exatamente. Feliz, exatamente. Não cê, sabia se era. E você acredita que, esse, que essa, esse selo fez a mesma coisa com singles? <risos> tipo, eles literal, é Eles literalmente eles lançavam, tipo, eles faziam essas assinaturas, que, se eu não me engano, era 25 dólares por mês, e daí, todo mês, essa galera recebia um single diferente genial. dessa. Não é genial? Uhum. Não, então... eu não pensei nisso? <risos> e tipo assim... E, e tipo, isso daí em 1987, 88, na verdade, eles estavam fazendo isso, velho. Você imagina, tipo... Foi completamente novo. Completamente novo. E isso foi dando uma, uma renda gigantesca pra Sub Pop. E a Sub Pop foi conseguindo... Teve uma, uma fase, no um ápice deles, antes da, das duas maiores perdas da Sub Pop, que foi justamente uma de Rony e o Nirvana que eles conseguiam lançar pelo menos ou um single ou um álbum por semana, era uma coisa absurda o que esses caras fizeram, então eles foram conseguindo construir um império, literalmente um império da música underground, assim, gigantesco, incrível, só no hype da galera, só no hype da galera, até que, infelizmente, eles acabaram descobrindo e cansando um pouco disso, né? Mas a gente já volta, vamos ouvir mais duas músicas, porque eu já tô falando há seis minutos. Minha voz tá precisando de respirar um pouquinho. Então vamos ouvir aqui No One Has e If I Think, a gente já volta. vamos gente. Depois de falar desse, dessas jogadas de mestre que a Subpop Pop fazia tanto, né? A gente voltou depois de... Qual que foi a música que eu toquei mesmo? Eu acho que foi Five Think, foi. Foi fight Think, isso. Olha só, Matheus, você tá lembrando bem. <risos> é, igual eu falei, hoje tá sendo tudo no improviso, tudo na raça mesmo. Então... A mídia britânica acabou pegando muito. A, a mídia britânica caiu igual o um peixe na rede com essa, toda essa coisa e toda essa questão do visual, né? Do grunge. Aí a subpop começou a criar até essa coisa. Ah, então a gente vai colocar aqui o visual da galera daqui de Seattle, que era essa coisa, camisa de flanela. É, camiseta listrada, cabelo até o ombro, calça rasgada e All é Star, sabe? Essa coisa que a gente tem, que virou, igual o Bernardo muito bem falou lá no episódio Sonic Youth, virou moda, virou tipo assim, coisa de revista capricho e foi por conta da genialidade desses caras. Vem cá, Cris. <risos> tá me olhando torto aqui, foi por conta da genialidade desses caras de conseguir criar todo esse estereótipo, toda essa ideia genial, gente, essa genialidade, tipo, olha, foi genial, sim, só que na verdade não durou muito tempo, porque a mídia britânica acabou... Transformando eles em vilões depois, porque descobriu que na verdade era tudo fake, toda uma sociedade de espetáculo, toda uma questão até assim, tipo, do simulacro, né? Tipo assim, porque criou toda essa ideia de que, nossa, eles são a ideia dos planetários que caçam um urso no norte dos Estados Unidos, naquela área completamente selvagem. Sendo que na verdade, tipo assim, não era tão bem assim. E ao mesmo tempo tinha toda essa vanglorização de que na verdade tinham as bandas do grunge de Seattle, então começou a aparecer um monte de gente na cidade de Seattle mesmo, porque eles queriam eles queriam fazer uma banda grunge e eles serem de Seattle e daí surgir pela Sub Pop. Só que na verdade, gente, Seattle era um inferno para fazer qualquer tipo de coisas dessas, porque tinham literalmente só duas casas de shows que, assim, elas não gostavam muito de fazer esses eventos e existiam algumas pequenas casas de shows temporárias que aparecia, fazia dois shows, daí dava muita polícia e tinha que fechar. Então, na verdade, não era esse mar de rosas que a gente imagina, que, a, que as pessoas imaginavam, né, na verdade, mas ainda assim teve, teve seu valor pra caramba. E as pessoas acabavam descobrindo sobre isso. Que é triste porque, por exemplo, a, a mídia britânica ficou cansada dessa hype constante do, da subpop, ah, agora a gente está terminando o ano e ano que vem... Se preparem para os discos que a gente vai lançar... Sendo que eles nem tinham noção dos discos que eles iam lançar no próximo ano... Então, era muito essa coisa de... É, é engraçado, parece muito o que a gente faz com as redes sociais hoje, sabe? Tipo, dessa autopromoção muito doida... A Sub Pop, tipo assim... eles ironizavam isso pra caramba eles, tipo assim, em uma coletânea que chamou hundred 100 100, isso, one 100 eles, no encarte eles colocaram o tanto tanto o Pevet quanto o paulman é, <risos> tipo vestidos de trajes assim, a rigor e tal, falando tipo assim, esse aqui é o empresário idiota e esse aqui é o agente estúpido, sabe, umas coisas assim meio que bem ironizando mesmo essa ideia dessa, desse selo bem estruturado, sendo que, na verdade, depois que eles sofreram esse apocalipse, que foi justamente o abandono da própria galera, assim, tipo, da mídia britânica. Gente, pra vocês terem noção, enquanto um álbum do Madonna Honey vendia 30 mil cópias nos Estados Unidos, que era um, um número absurdo, absurdo mesmo, para uma banda independente, na Europa vendia 50 mil. Então, todo o sucesso do Madonna estava concentrado na, na Europa, por mais que às vezes eles fazem uns shows que não dava muita gente, era essa, essa coisa meio que de, indec, de in, imprevisibilidade, não sei nem se essa palavra existe, mas era muito imprevisível você ser uma banda independente dos Estados Unidos que tinha uma van completamente sucateada para viajar por aí e fazer shows que era basicamente o que eles queriam fazer, o que eles mais faziam de melhor, e era o jeito de vida deles, né? Era da forma que eles seguiam, e não é muito, sabe, não sei, eu, eu vou falar isso mais no nosso último episódio do semestre, que eu vou falar sobre a minha revisão sobre toda, toda essa experiência que eu estava tendo aqui, sobre o próprio epílogo do livro, né? E a gente vai falar muito sobre Nirvana e tal, vai ser bem legal. E o Nirvana era fanzaço, inclusive, do Mudhoney. Uh, é engraçado que, na verdade, se a gente for parar para analisar, sonoramente falando, o Mudhoney é muito punk e pouco grunge, só que por conta desse, de toda essa proposta estética deles, é, virou um pouco dessa coisa também deles serem justamente dessa galera da subpop. É uma coisa muito localizada, assim. Era muito essa essa ideia do Manchester que eles tiveram. É muito isso, porque... Eu tô pegando Manchester como voz expiatório, mas a gente vê... Ah, Nova York também tinha dessa coisa, dessa galera intelectóide que fazia música de art punk, art rock, que a gente viu tanto aqui. De Sonic Youth, dessa galera também, tipo assim... Do do Mission of Burma também, que na verdade não era de Nova York, mas era de, de lá perto. Então, assim, tinha toda essa coisa meio que estereotipada de cada lugar e o grunge era o rolê do, do nosso queridíssimo Seattle, por isso também que o Melvin é considerado grunge, que o Nirvana é considerado grunge, que o in Chains é considerado grunge, que o Pearl Jam e o Soundgarden também são considerados grunge. Mas aí eu pergunto para vocês e eu quero respostas. O que, que essas bandas têm a ver uma com a outra? Sonoramente falando, esteticamente, tá, esteticamente falando, porque eles tinham esse, esse visual quase que imposto pelo subpop. Mas o que, que essas bandas tinham? Tipo, agora que... Eu, eu imagino... Tipo... Dessas bandas... Eu acho que Melvins e... E Mudhoney são as duas menos conhecidas... Vocês estão conhecendo Mudhoney hoje... Se vocês estiverem conhecendo, né? Porque talvez vocês já até conheçam, né? Provavelmente vocês já até conheçam... Mas assim... O que, que essas bandas têm em comum esteticamente falando? É, foi muito mais... Tipo assim... Não foi essa coisa que a gente tem do punk... Não foi essa coisa que a gente tem do heavy metal... Não tem essa cartilha musical específica, assim, era uma questão de moda, era uma questão de local, é da onde eles vieram, pra quem eles estavam fazendo, como eles estavam fazendo, é muito essa questão localizada mesmo. Então, eu acho que é isso, gente, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre a questão da decadência deles, mas agora eu já falei por mais sete minutinhos, eu vou colocar aqui mais duas músicas pra gente tocar, pra daí a gente encerrar esse programa, a gente tá falando muito mais sobre o que, que o grunge é. é, é quase que uma coisa conclusiva, assim, na verdade o Mudhoney, assim, tipo, pra resumir mesmo, toda essa coisa da banda, essa banda desses amigos, eles fazem música enchendo a cara e só divertindo, assim, pra caramba mesmo, como uma banda, assim, ideal seria, eles fazem música burra, eles abraçam essa... essa qualidade burra da ideologia americana, eles satirizam isso, é uma banda de piadistas, tanto que a, a imprensa britânica acabou chamando eles de uma piada de mau gosto, porque na verdade eles de certa forma eram, mas a gente vai chegar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre Tad também, que é outra banda que, eu conheço só uma música do Tad pra ser sincero, mas O Pedrada na Gengiva, viu? Como se diria um amigo meu, Bruno Carnavalho. Abraço, Bruno. Muito tempo que a gente não se vê, mas é isso. Vamos ouvir então agora outras duas músicas, que são In the Out of Grace e Need. Need é um clássico. A gente provavelmente já ouviram algumas músicas desse disco e Need provavelmente é uma dessas. Então já já a gente volta.
1: We want to be free, we want to, be free to, to do what we want to do. We want to be free to ride. Yeah. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. Yeah. Yeah. And we want to get loaded. Yeah. Yeah.
0: Essa foi nido, galera, e a partir de agora a gente já tá entrando na decadência do Mud Honey da Subpop, porque, como eu fui falando, né, a imprensa acabou descobrindo que os caras não... os caras, na verdade, eram um bando de fanfarrão, <risos> eles não eram nada dessa visão é, idealista, assim, que eles tinham, né, que, que a grande imprensa tinha, uh, eles acabaram lançando, na verdade um outro disco que chama Every Good Boy Deserves Fudge, que, na verdade, não é um disco tão bom quanto os... O quanto, na verdade, eles lançaram dois discos pela Sub Pop, né? Um, em 89, que foi o Mud Honey, um self-titled zão, que, na verdade, não é muito bom. O Every Good Boy Deserves Fudge também não é muito bom. Uh, a gente já começa a ver que eles começam a fugir da estética que a Sub Pop queria, porque a Sub Pop sempre teve... Aqui, gente... Uma coisa que é muito dentro do imaginário mesmo das pessoas... A capa do Bleach do Nirvana... Aquilo lá é a estética da Sub Pop... Basicamente... Se vocês pegarem o logo da Sub Pop... Que é aquela... Aquele selo de... Patrono, é, lá tipo assim que... Ah, essas músicas só podem ser ouvidas... Por maiores de idade... Porque tem muito palavrão... E se você for menor... É melhor que seu pai saiba o que você está ouvindo... É esse selo que... A gente vê em várias capas de disco... Ao redor do mundo que a gente vê muito importado para do lado dos Estados Unidos para cá. A Sub Pop pegou esse, esse adesivo e colocou só o nome Sub Pop e a partir do momento que eles começaram a denunciar essas coisas que estava acontecendo com a Sub Pop, a Sub Pop não estava conseguindo fechar a conta. A Sub Pop não estava conseguindo ter um destino assim, as duas bandas mais importantes deles, porque daí a gente já está em 89. O Nirvana já tinha lançado o Bleach. O Bleach tinha vendido igual água. O, o, super, o Superfuss Big Muff também... É Superfuss Big Muff, né? Uh, é, o Superfuss Big Muff, ele também tava vendendo igual água, né? Mas daí acabou que... Essas duas bandas acabaram assinando com Major Labels. Na, lá em 1990, no mesmo ano. Enquanto o... Enquanto o Sub Pop tava sofrendo por dois processos judiciais. Graças ao Tati. Graças um da Pepsi. Porque... Eles basicamente pegaram a, a marca da Pepsi... e Usaram como capa de single... E isso a Pepsi não gostou muito... E foi um processo que... Arrancou uma boa quantia da caixa do, da Sub Pop... E outro de um casal... Que também foi capa de um outro single do Tad também... Que... Eles não gostaram muito... De que o Tad usou a foto deles... Para ser capa de single deles... Então... Isso acabou sendo... Duas punhaladas nas costas deles... E ao mesmo tempo tanto o Madrona quanto o Nirvana saindo, e isso foi uma apunhalada gigantesca também. E para eles fingirem que estava tudo bem, eles até cri, eh, criaram uma camiseta escrita Subplop, que é como se fosse Plop, essa é uma das coisas caindo pela água, como se a Pop tivesse indo de água abaixo, pra, é, por água abaixo, só que na verdade foi uma, uma mera, um mero grito de... Desespero de pelo amor de Deus, vamos tentar vender alguma coisa para a gente conseguir uma grana e conseguir fechar o um mês, conseguir pagar as contas. Acabou que, por um gesto de amizade, que, o, que os caras do Mudhoney nutriram principalmente pelo Pevet, eles acabaram lançando, né? Ainda o Every Good Body deserves a Fudge pela Sub Pop, sendo que eles já tinham sendo que eles já tinham assinado com a. Com a Reprise Records, é, eles já tinham lançado, eles já tinham assinado com a Reprise, mas eles falaram, ah, a gente vai lançar esse disco com vocês por questão da amizade. Eles acabaram nunca entrando em processo judicial contra a Sub Pop, por mais que a Sub Pop é, tava devendo uma grana gigantesca pro, pro Mad Honey, eles acabaram resolvendo preservar essa amizade. Eu achei isso muito bonitinho, inclusive muito fofo, por parte do Mark Arm. É, mas assim... A Sub Pop a partir desse momento, a partir dessas duas punhaladas nas costas, eles, ah, eles venderam muito o Every Good Boy Deserves Fudge e eles tiveram uma sorte que chama Nirvana, porque o Nirvana lançou o Bleach pela por eles, né? E o Nirvana, o a Sub Pop ganhou uma porcentagem de grana, né? Do Nevermind também por conta de quebra de contrato, que eles acabaram acertando com a Warner, que foi quem lançou o Nevermind, se eu não me engano, na verdade, deixa eu ver aqui, na verdade, um minutinho, gente, rapidinho, uh, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui pra ver certinho onde tá essa informação, o Nevermind, ele foi lançado pela DigiC, na verdade, que é da Geffen também, né, assim, a DigiC é uma subsidiária da Geffen, que é justamente a mesma que o, que o Mud Rhône foi parar. Dito isso, eles conseguiram se sustentar, só que eles resolveram, tá, agora, a partir dessas duas punhaladas nas costas, a gente não vai ter essa relação tão próxima como a gente co costumava ter com as bandas, porque, na verdade, uma coisa que a Sub Pop fez que eu acho muito bonito, assim, foi de, literalmente, dar o sangue pra fazer as coisas, sabe, pra fazer acontecer, na verdade... E eles acabaram pagando, de certa forma, assim o preço por isso... Porque eles nunca mais foram tão próximos... Eles poderiam ser muito maiores do que eles são, na verdade... Eles continuam lançando artistas sensacionais qualquer coisa que a subpop lança, vocês podem ter certeza que tem uma qualidade sensacional, eles estão lançando gente do rap que é muito bom, estão lançando gente do pop que é muito bom, na época eles já estavam começando a fazer isso, tanto que a banda que a gente vai falar semana que vem, que é o Beach Happening, é, é da subpop é uma banda pop fofo, assim, tipo, na verdade não é um pop fofo, a gente vai descobrir isso, a gente vai dissertar um pouquinho sobre isso semana que vem, e a gente vai falar bastante, sabe? Tipo, a subpop começou a ir para outros lugares, ainda é um selo muito grande, ainda é um selo muito importante, lança coisas excepcionais. O meu artista de rap preferido é da subpop, que na verdade é um grupo de rap que chama Clipping, que é do David Diggs, que é um cara que está no musical Hamilton. Enfim, são artistas gigantes que estão que com a subpop hoje em dia. A Sub Pop ainda é uma coisa muito grande. As camisetas do Sub Pop ainda são uma marca cultural gigantesca dessa geração. E, gente, assim... É inegável que... Eu acho que dessa situação, na verdade, quem saiu prevalecendo foi a Sub Pop. Porque, pouco tempo depois, o, o Matt Lukin saiu da banda... Na verdade, pouco tempo depois não. Em 2000, o Matt Lukin saiu da banda e entrou esse Guy Madison. E, assim... Eles nunca conseguiram lançar algum disco que fosse realmente muito bom depois do... Depois do até do próprio, do próprio EP, né? Do Superfuss Big Muff. Que, na verdade, é muito triste. Na verdade, é muito triste. É, na verdade, o Mud pode ser considerado talvez como um, um One-Hit Wonder, assim, tipo... Num, numa qualidade de música underground, claro. A gente tem que deixar isso claro. Porque eles lançaram muitas coisas muito legais depois também. Só que, assim... Nunca com aquela energia, com aquele frenesi louco que teve o Superfã Big Muff, claro. Depois eles foram pra grandes gravadoras e... Eles acabaram, tipo assim, tendo toda uma assistência... Uma assistência jurídica, uma assistência até de divulgação. Que eles não tinham na Subpop. E eles acabaram vivendo tranquilamente pelo resto da vida deles. Eles lançaram um disco, inclusive, ano passado, Digital Garbage. Que, deixa eu ver aqui, a crítica falou bem dele. Mas, assim num ponto de vista pessoal, eu sempre ouvi mais o Superfãs o Big Muff, uh, tem também um projeto paralelo que o próprio Mark arm fez, que chama Monkey Ranch, que é igual o nome da música do Foo Fighters, que é legal, é bem legal também, mas assim, é uma banda que poderia, eu acho que poderia ter muito mais coisa assim, muito mais coisa, muito, muito boa também, a gente vai ficar mais focado aqui com o com Superfãs Big Muff, é, é uma banda que eu ainda vou ter que conhecer mais, eu ainda vou, eu vou aproveitar essas férias e conhecer todas as bandas que eu não conhecia direito, é, chegar a conclusões mais assertivas sobre cada uma dessas bandas. E eu acho que a gente já falou bastante, a gente falou bastante coisa sobre bastante gente aqui hoje. A gente falou sobre Tad, a gente falou sobre Nirvana, sobre Melvins. Todas essas bandas que a gente citou hoje valem muito a pena. Quer dizer, o Tad eu não sei porque eu conheço só uma música, né? Mas... Green River, Melvins... Uh, Soundgarden nem tanto, porque eu não sou tão fã de Soundgarden assim, mas respeito toda a história. Uh, e o Mandironei tá aqui como o nosso bode expiatório pra gente falar um pouco sobre a subpop e dando uma introdução ao final, né? Porque, na verdade, a gente já tá chegando no final, a gente já vai fazer aquele episódio sobre Nirvana. E é isso, pra gente se encerrar então, vamos ouvir as duas músicas finais desse... EP, na verdade, é dessa compilação maravilhosa do Mudhoney. As músicas são Chain That Door e Mudride. A gente volta semana que vem com o último episódio sobre alguma banda citada no livro. E a partir de semana que... Depois, daqui a duas semanas, vai ser tudo só sobre o coração mesmo. Sobre o que... O que... O que o destino mandar. A gente vai falar sobre emo, a gente vai falar sobre post hardcore A gente vai falar sobre muita coisa legal... A Sala Entre Rádio tá acontecendo, tá ficando uma coisa maravilhosa. Desculpem por mais um episódio meio estranho, assim, porque tá sendo tudo muito corrido. Esse final de semestre, faculdade, vida pessoal é uma coisa muito doida, assim. Cada um tem a sua vida pessoal, então vocês imaginam como que essa coisa é muito corrida, né? <risos> então, mas assim, numa nota positiva, uh, a gente sempre tenta terminar com uma nota positiva o Roney tá ativo ainda, fizeram um show em Uberlândia do lado da minha cidade, eu acabei não indo eu me arrependo na verdade de não ter ido nesse show porque é uma banda que tem um show muito bom é uma característica que eu acho que é constante de certa forma no livro porque a gente falou muito sobre os shows que poderiam ser muito bons ou muito ruins, mas a partir do momento, a partir de fugazi as pessoas aprenderam como que faz show. Resumindo, as pessoas aprenderam como que faz show com o Fugazi, mas a gente já falou de Fugazi, eu acho que vou parar de falar de Fugazi um pouquinho, né? Então, esse foi o episódio sobre Mud Honey. Vamos ficar aqui com Chain the Door e Mud Ride. Eu sou o Matheus Hitler, essa é a Rádio. Eu tô muito agradecido a cada um de vocês que tá ouvindo isso, que tá tendo esse tempo pra ouvir eu falar sobre as coisas que eu mais amo nessa vida. Então, ficamos agora com Chain The Door e Mud Ride e eu fico por aqui, vocês fiquem com seus deuses, vocês fiquem com vocês mesmos, se cuidem, semana que vem a gente está de volta, então, para encerrar com o meu jargão, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom momento e tchau, tchau, até semana que vem falando de Beat Happening, tchau, tchau.